0: I tabletem se dá řídit auto, ale pouze pokud testujete autonomní řízení. Jaké to je, uslyšíte už za chvíli. V experimentu vám řekneme také například o tom, že rozpoznat Alzheimerovu nebo Parkinsonovu chorobu umí nová česká aplikace. Testuje paměť, řeč, pozornost i prostorovou orientaci. Začíná Vědecko-technologický magazín Radiožurnálu. Dobré sobotní dopoledne.
1: Experiment. z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Řídit auto tabletem místo volantu, i to je součást testování samoředitelných vozidel. K tomu, aby auto jelo bezpečně samo, potřebuje podle odborníků téměř 30 senzorů. Mnohé z nich se testují v České republice, konkrétně na ploše bývalého letiště v Milovicích. A právě tam si při řízení naše reportérka místo volantu vzala do ruky tablet.
2: Teď se nacházíme v autě, na kterém zkoušíme systém takzvaný drive-by-wire, neboli řízení po drátě. Tím, jak budete tabletem otáčet a zrychlovat, přesně podle toho se bude i auto chovat.
3: Takže místo volantů budu mít v roce tablet.
2: Přesně tak. Budete to auto vlát jako James Bond?
3: Směje se Gábor Ifland z technologické společnosti Valeo, zatímco jeho kolega Chálil, který všechno jistí na místě řidiče, mě vysvětluje, že tabletu se nemusím dotýkat, ale stačí, když s ním budu točit, vlastně jako volantem. Musím říct, že sedím na sedadle spolujezdce, takže přece volant nemám. Poprosím vás, podržte mi mikrofon. Já si beru do ruky tady ten tablet. A dám si ho rovně a tím pádem jedeme, když ho naklopím trošičku, tak auto jede rovně a když bych chtěla, když bych chtěla přibrzdit, tak co mám udělat?
1: K sobě
2: musím,
3: K sobě musím. tak, zpomalu a teď to chci dát trošku doleva, pojedeme, to znamená, že tabletem otáčím doleva, ale musím trošku naklonit, abych předala rychlost, je to tak? <laughs> Vidím, že řidič je trošku nervózní, protože mě to vede od kraje do kraje. Tak jsme zastavili
2: Tady, co vidíte uprostřed, tak je další ovládací panel. V kufru je další elektronika, která s tím je propojená, protože jakmile autonomní auto dostane různé signály ze senzorů, ať už je to radar, lidar, kamera nebo ultrazvukový senzor, spočítá a udělá nějaké rozhodnutí, tak to rozhodnutí musí umět předat do řízení. My jsme to teď udělali manuálně, respektive vy jste to dělali pomocí toho tabletu.
3: Není vůbec jednoduché držet tím tabletem rovný směr. Teď se mi to daří jet rovně, předáme trošku rychlost, teď máme 13 km. Teď už jedeme 20 kilometrů rychlostí.
4: Tento systém jsme vyvinuli společně s Technickou univerzitou Ostrava Vysokou školou Báňskou. Je to pro nás výborná spolupráce. Stále pokračujeme ve vývoji.
2: Už vám to jde výborně. Zkuste se otočit o 180 stupňů. Tady
3: na tom sněhu, Takže přetáčím tablet úplně v ruce. Musím přidat rychlost, takže musím tablet naklonit. Tak, jo, už jsem se otočila o 180 stupňů a jsme v protisního. Bojím se přidat, ale už přidávám a opět jedeme rovně. Teď už zhruba asi 30 km rychlostí. No to je úžasné, úžasné je tahle ta
4: jízda. Má to hodně fanoušků, ale s tabletem můžete řídit jen na testovací trati. Bohužel ho nemůžete mít ve svém autě.
3: Připomíná Michalil, že tablet je na mezi krokem k samoroditelnosti, což ostatně potvrzuje i Gábor i Fland.
2: Stejně tak, jak dneska tabletem dáváte pokyn a zrychlení? Tak řídicí jednotka autonomního řízení může dát pokyn k zrychlení. Výstavným produktem bude auto, které má ten interface, to Drive by Wire. A na základě senzorických dát předá pokyny do řízení.
3: Tak, přetočila jsem tablet tak, že nevidím na displeji a tím pádem auto zastavilo.
2: A tím červeného tlačítka ten systém vypnete a auto se dostane zpátky do normálního módu, ovládání volantem a pedálem.
3: Ano, já teď hýbu tím tabletem, jak chci a auto stojí na místě. Z testovacího poligonu v Milovicích pro experiment Eva Kézdrová,
0: jako milník na cestě k zavedení autonomního řízení ve velkém je považován nejnovější senzor lidar společnosti Valeo, který získal prestižní ocenění CES Innovation Awards. Jak vysvětluje ředitel vývojového centra společnosti Leoš Dvořák, tento senzor umožňuje vytvořit záložní systém řízení aut bez řidiče.
5: Pro toto autonomní řízení my musíme stoprocentně zajistit, že když technika selže, že ji nahradí jiná technika. Autonomie vstupuje v podstatě na dráhu toho, kde se ubírala před mnoha lety letadla.
3: Takže v tom je ten lidar třetí generace na bázi laserových paprsků důležitý, že umožňuje to druhé jištění? Přesně tak.
5: Máme senzory, které kontrolují krátké vzdálenosti, které kontrolují střední vzdálenosti okolí automobilu, ať před, nebo po stranách, nebo za. A laser, nebo laserový senzor je jeden ze tří, které se umí koukat až do vzdálenosti 260 metrů. To je kamera, high resolution radar a právě lidar.
3: Kolik těch senzorů je potřeba, aby auto mohlo jazdit bezpečně bez hrděče?
5: Typicky, které číslo vidím, je 25 až 30 cenzurů.
3: U těch autonomních aut jsou vlastně dvě věci. Jednak musí dobře vidět kolem sebe a zároveň musí na tu situaci umět zareagovat. Co je pro ten vývoj složitější?
5: Asi bych řekl, že to opět velmi vyvážené, protože vy vlastně nejdřív potřebujete objekt vidět, to znamená, ten senzor má dostatečné rozlišovací schopnosti a ta druhá věc je ten výpočet, ten software musí dokázat vygenerovat, že to, co ten senzor vidí, je reálný předmět, Nechcete narazit ani do zvířete, ani do člověka, ale ani do obrubníků. A zároveň musí detekovat, jaká je nebezpečnost.
3: Jak hodně se musí otestovat říkme, jeden prvek, abyste si mohli říct: jo, tak teď už to funguje tak, jak chceme a je to spolehlivé. Je
5: to rané výpočtem, Vy si spočítáte, kolik potřebujete najet kilometrů, kolik informací potřebujete získat statisticky, abyste dokázali prohlásit schodu s určitou legislativou a byli naprosto si jistí tím, že ten senzor, potažmu systém, který je zatím senzorem, je naprosto spolehlivý a to auto neudělá chybu. Je to sad aut a každé to auto najíždí určité scénáře. To znamená hledá na té silnici situace, které mohou
3: nastat. A opravdu fyzicky najíždíte miliony kilometrů kvůli jednomu senzoru? To není moc ekologické.
5: Je to pravda. My skutečně ty všechny kilometry nenajíždíme. Je to hodně o výpočtech. Do celého toho systému vstupuje umělá inteligence, která nám určité situace dokáže přepočítat sama. Uvedu příklad. Jedeme v krásném slunečném dni a my dokážeme pomocí výpočetních technologií dokážeme udělat noc, mlhu, déšť a tak dále a tak dále.
3: Budou v roce 2050 jezdět po našich cestách auta bez hrděčem, tak jak odhadovali odborníci na začátku tisíciletí?
5: Určitě tady budou jednotky aut, které toto budou umožňovat.
3: Je přesvědčen Leuš Dvořák, ředitel vývoje jedné z největších světových společností na výrobu autonomních senzorů. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Nová česká aplikace CogniTrainy může pomoci odhalit počínající Alzheimerovu i Parkinsonovu chorobu. Představili ji odborníci z Pražského inovačního institutu Národního ústavu duševního zdraví a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. A my byli u toho.
6: Nechcete si taky zahrát?
7: Pojďte. Co to tady máme? Tak no,
6: <laughs> no, moc mi to nejde. Ale já vám ukážu hru, která se vám jistě bude líbit, no, protože balonky ty zkouší vlastně pohotovost a schopnost rozpoznat nějaký jednoduchý tvar a hlavně rychlost reakce na jeho objevení na obrazovce. Takže červené balonky máte chytat, prosím.
1: No, ano.
7: Kognitrejný, zkoušíme spolu s jednou z autorek aplikace, Olgou Štěpánkovou z ČVUT. Start. Start. Modré vynechávám, zelené vynechávám, červený je tady. Tak. Červený zase, Výborně. vynechávám.
6: Je to na pozornost, na schopnost reagovat na nějaký podnět což je jistě
7: pro každého zásadní. Hry tedy slouží k trénování kognitivních schopností, jako je řeč, paměť i prostorová orientace. Pak je tam ještě testovací
6: aplikace, která je sice standardizovaná, ale ty úkoly, které tam před vámi stojí, se vytvářejí náhodně. Takže vlastně se na to nemůžete připravit. Není to něco, co si zapamatujete a protože jste to dělala před 14 dní, tak to tentokrát uděláte líp. Protože ty na ná,
7: náhodně vygenerované Problémy, které řešíte, jsou vždycky podobné, ale jiné. Abyste dokázali rozpoznat počátek nemoci, je potřeba je opakovat ideálně jednou za tři měsíce, alespoň třikrát za sebou. Pak vás aplikace upozorní na případné zhoršení kognitivních funkcí a třeba doporučí návštěvu lékaře. Kognitreiný tedy není diagnostickou ani léčebnou metodou, ale je to speciální systém, který včas upozorní na příznaky některé z neurodegenerativních nemocí. Pokračuje Martin Brunovský, z Národního ústavu duševního zdraví.
4: Je známo, že čím dříve se nasadí dostupná léčba nebo dostupné preparáty, které sice to neumějí vylečit, ale oddálit to progresu, tak o to samozřejmě v déle je schopen ten senior zůstávat třeba v domácím prostředí, nevyžaduje specializovanou péči, je to spojeno teda s socioekonomickými, ale i zdravotními vlastně pozitivní důsledky.
7: Martin Brunovský aplikaci spolu se svým týmem testoval v klinické studii. Zjistil, že je velmi přesná a dokáže příznaky nemocí detekovat téměř stejně přesně jako klasické testovací sady neuropsychologické. Škál. Podle něj je důležité si uvědomit, že pacientů s Alzheimerovou chorobou bude stále přibývat.
4: Trend celosvětový a samozřejmě trend i v České republice je, že populace stárne. Nejvíc nám přibývají právě ty ročníky nad 80 let a s tím je spojeno vlastně i výskyt těch nemocí. My víme, že i normální zdravé stárnutí je spojeno s úbytkem nervových buněk. Nicméně u Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci a řady jiných ten úbytek je významně rychlejší a mnohem čím
7: Aplikaci si je možné v tuhle chvíli stáhnout na webových stránkách cognitrainy.cz Radí garant projektu Viktor Kubát z Pražského inovačního institutu. V
5: současné době jsou uvolněné stránky, kde jsou odkazy na stažení aplikace. Tu aplikaci si můžeme stáhnout na platformu iOS, na platformu Android i Windows vyplníte formulář a my vám zašleme vlastně přihlašovací údaje k té aplikaci.
7: Na jaké zařízení si já můžu tu aplikaci stáhnout?
5: Aby fungovala správně, je nutné aplikaci používat na tabletu s dotykovou obrazovkou anebo na počítači s dotykovou obrazovkou. Není vhodné aplikaci používat na telefonu, byť by aplikace fungovala, ale právě z důvodu například toho testování haptických testů nebo obrázků ta vhodnost pro telefony není nejlepší.
7: Aplikaci plánují odborníci dál rozvíjet, předávat dal- Další hry, zdokonalovat testy a tím tak zpřesňovat jejich výsledky. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Věci z Vysokého učení technického v Brně se soukromou společností testují přípravek, který by mohl pomáhat proti bolesti zad. Tu mají často na svědomí poškozené fascie. Tyto kluské obaly svalů snižují tření o další svaly nebo o jiné tkáně. Špatným cvičením a nebo sedavým způsobem života si je ale v zádech můžeme poškodit. A to pak bolí.
8: Zrovna pripevňujeme fasciu na umelý sval pomocou držeku, který jsme vyvinuli, tak aby byla mírně předepjatá a simulovala to, jak je fasia upnutá na svale v našem těle.
1: Vysvětluje Alexandra Stredianská z ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství vysokého učení technického.
8: Fascia je obal svalu. A ak si to máte vy představit, tak je to vlastně ten obal masa, který všeci skraujeme dolů, protože ho nikto z nás nepožuje. V
1: těle je ale důležitý, odděluje svaly od tuku a nebo jednotlivé vrstvy svalů od sebe. Pokud jsou fascie zdravé, umožňují bezbolestný pohyb.
8: K obsahují bunky, které se nazývají fasciacity, a tyto bunky produkují přímo kyselou hyaluronovou,
1: což je přirozené mazivo, které při pohybu snižuje tření fascí. Jejich funkce ale zejména v dolní polovině Zad poškozuje přetěžování, ať už dlouhým sezením u počítače nebo naopak špatným cvičením. A to se může projevit bolestí.
6: Při nespecifických bolestech zad je často narušená vlastně klouzavost té fascie, jednotlivých vrstev té fascie po sobě, protože tam dochází dysfunkci těch vrstev obsahujících kysénu hlernovou.
1: Říká Jana Matonohová, výzkumnice společnosti ContiPro. Ta vyrábí umělou kyselinu a jejím někčním střikováním přímo do zad by chtěla tyto bolesti mírnit.
6: Dodáním zevně té kysény hlernové do té fascie vlastně můžeme obnovit její funkci a tím odstranit
1: bolest. Mechanické vlastnosti této uměle vyrobené kyseliny ale bylo nutné nejdříve otestovat. A to byl úkol pro biotribologickou laboratoř vysokého učení technického.
8: Přístroj, který vidíte, tak se nazývá odborně tribometer.
1: Vypadá jako malý, asi 70 cm buchár, ale není to průmyslový přístroj, ale laboratorní.
8: No a na něm vidíme náš vlastnoručně vminutý držiak, kde vidíte dvojvrstvový model. Spodná vrstva je sval a vrchná vrstva představuje blanu, která se nazývá fascia.
1: My jsme si teď otevřeli lahvičku s umělou kyselinou hyaluronovou. Máme ji mezi prsty. Je kluská, ale přijde mi, že ne, tolik jako třeba olivový olej. Kyselinu jsme si nasali do stříkačky a teď ji nakapeme přímo na laboratorní fascii. Rameno tribometru se teď přitisklo na fascii. Hned vedle tribometru má Alexandra Streděnská počítač a na monitoru vidí různé grafy. Na nich je zaznamenán rozdíl mezi vlastnostmi tohoto rostoku s kyselinou hyaluronovou a kontrolního roztoku. Maziva bez této kyseliny.
8: První rozdíl, který můžeme vidět, je určitě v součiniteli trenia. Tento rostok na bázi kyseliny hyaluronové má rádovo nižší trenie ako samotný fyziologický rostok. No a co je pro nás skvělou zprávou, je, že je zároveň aj stabilný v čase. čo klasický fyziologický rostok opotreboval fascie už po nějakých 10-15 minutách, rostok na bázi kyseliny hyaluronovej je stabilný v čase počas celé hodiny trvání experimentu.
1: Rostok nyní prověří klinická studie. Ta se zaměřuje především na bezpečnost přípravku, vysvětluje Jana Matonohová. V
8: případě
6: tohoto rostoku kyseliny hornové lze ale očekávat vysokou biokompatibilitu, protože kyselina hornová je látka, která je tělu vlastní.
1: Testováním tohoto přípravku ale práce biotribologů z VUT rozhodně nekončí. Věnují se více tématům.
8: Ako je například syndrom suchého oka, implantáty či už kolenné alebo kyčelné náhrady alebo zubních
1: o fasciích, bolesti zad a jaký předející v magazínu Experiment povíme ještě za chvíli. Michal Šafařík, radiojurnál.
0: V magazínu Experiment jste před chvílí slyšeli reportáž o bolesti zad způsobené poškozenými fasciemi. U tohoto tématu ještě chvilku zůstaneme. Takové problémy zpravidla řeší fyzioterapeuti a s jedním z nich, s Deňkem Čechem, který také vyučuje na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy o fasciích a bolesti zad, mluvil náš reportér.
9: My hlavně evolučně nejsme úplně stvoření k tomu, aby jsme 8,5 hodiny denně seděli, takže to, co nejlíp prospívá obecně celému našemu organizmu a nejen fascím, tak je prostě nějaký pestrý pohyb. Takže obecně to sezení i to nejsprávnější možné k učebnicové má šanci nám škodit a vadit nejen tomu systému fasciální, ale i třeba oběhovému systému a dalším. Co jsou fascie a jaká je jejich funkce? Tak, když bych to měl říct hodně zjednodušeně, tak když třeba v kuchyni krájíte maso, tak všechno to bílé, co jde špatně ukrojit, tak to je vlastně vazivová tkáň a ona vlastně tvoří jakousi kostru všech měkkých tkání, ať už tedy pohybového aparátům, nebo potom vlastně i těch vnitřních orgánů a podobně, a vlastně potom i některé struktury v podkoží, jako v tuku a tak dále. Takže je to vlastně taková trojrozměrná síť vazivová, která drží pohromadě veškeré měkké tkáně v našem těle.
1: A k čemu nám tedy slouží? Určitě tam není proto, aby kuchaři měli problém s odřezáváním masa.
9: To určitě ne. Zaprvé je to vlastně systém, který přenáší tenzní napětí tenzní síly. Potom další takovou funkcí je to, že je to i senzorický orgán, má různě pustou síť nervů a různých typů senzorů, takže se znamená různé informace z těch tkání o jejich napětí, pohybu. No a díky tomu všemu se může dobře koordinovat na té periferní eh, složce vlastně i celá pohybová aktivita a, a i další pochody, těch, eh, vlastně těch pochodů, tě se dějí ve vnitřních orgánech.
1: Když si ty fascie poškodíme, tak to může poměrně silně bolet.
9: No, tady ještě možná potřeba říct, že to, co může být narušené, poškozené, tak je nejenom ta tuhá kolagení tkáň, která samozřejmě se může natrhnout, přetrhnout. Může být tam nějaký zánětlivý proces nebo jiné patologické procesy. Ale tady máme ještě vlastně druhou složku toho fasciální systému a to jsou vlastně ty prostory mezi fasciemi, kde je řídké vazivo, které vlastně plní funkci jako asi lubrikantu, který vlastně umožňuje dokonalé klouzání těch vrstev po sobě.
1: Tady mluvíte o kyselině hyaluronové?
9: No to je jednou z těch důležitých klíčových součástí toho řídkého vaziva. A vlastně tvoří tak dokonalý lubrikant, ale za různých fyzikálních a chemických podmínek se chová jako med, který lepí ty různé k sobě, pak omezuje pohyb a dělá větší tuhostkání a podobně. A to pak může drážit právě ty nervy a senzory, takže to pak může být vazbu i pak k bolestivému dráždění.
1: Ale právě injekční střikování kyseliny hyaluronové by prý mohlo poškozené fascie léčit. Jaký na to máte
9: názor? Vlastně fyziologicky to je tak, že ten hyaluron se tam vlastně vyrábí. Ale z těch prostor vlastně mezi těmi fasciemi je ten hydran průběžně odplavován vlastně do lympatického systému a tam je degradován a tak dále. Takže vlastně je to jakási rovnováha mezi jeho produkcí a odplavováním. A když se začne hromadit si na těch úzkých prostorech, tak to právě potom vede k tomu slepování. Takže za mě přidávání dalšího hydranu do těch prostorů v okamžiku, kdyby nemohl být odplavován, což v některých situacích bývá, například při nějaké imobilizaci toho svalu třeba nebo nějaké té části těla tak by to mohlo být i na škodu věci, nicméně prodaný jednorázový efekt může mít vliv na to, že se tam rozlepí v tu chvíli ta a pokud má šanci se odplavit, pak by to ten efekt mít mohlo.
1: Říká pro magazín Experiment Zdeněk Čech, fyzioterapeut a vyučující na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Moc vám děkuju.
9: Prádo se stalo, děkuji.
0: Michal Šafařík, Radiožurnál. Abychom ušetřili planetu a lidské zdraví, měli bychom změnit stravovací návyky. Ukazují to výzkumy českých akademiků i zahraničních odborníků. Ti jako dobrý vzor doporučují středomořskou stravu. Co je na ní zdravého, to zjišťoval řecký filmař Alexandros Mercuris. Jeho dokument Dokonalé jídlo se nedávno promítal na Pražském festivalu populárně vědních filmů. Byla to cesta
10: napříč Evropou, kterou jsme podnikli, abychom se setkali s autory nedávných výzkumů. Cestovali jsme po Řecku, na Kypr, do Itálie, do Francie, do Španělska, ale také do Spojeného království. Točili jsme rozhovory s epidemiology, s odborníky na výživu, kteří se snaží najít správnou kombinaci potravin prospěšných pro zdraví. Současně jsme ale oslovili také šéfkuchaře, kteří se snaží sestavit zdravé a přitom chutné pokrmy. Předomorská strava totiž není jenom zdravá, ale také skvěle chutná
1: a je pro naši planetu udržitelná. Je něco, co vás během natáčení překvapilo? Na první
10: velký paradox jsme přišli na Krétě, ostrově na Řecka. Tady se zrodila středomorská dieta. V současnosti je tam ale největší míra dětské obezity v Evropě. To nás šokovalo. Druhý paradox, který nás zaujal, je, že středomorské stravě se nejvíce věnují skandinávci, švédové. Ve škole se jim dostává dobrého vzdělání a chápou výhody zeleniny a ovoce. Podle mě to stojí za zamišlení, hlavně pro jižní země. Ty svoje stravovací návyky
1: hodně změnily. Jako kdyby si země vyměnili jídelníček a zdraví jich začal jíst nezdravě?
10: Přesně. Zajímavé je, že se to děje velmi rychle. V 50. a 60. letech to vypadalo úplně jinak. Také nebylo tolik možností. Lidé jedli to, co byli schopni vypěstovat. Byli závislí na klimatu a počasí a museli to respektovat. Dnes jen zajdeme do obchodu a máme tam hotové jídlo. Zpracované a velmi nezdravé. Není tuto spojení s přírodou a tak nám nedochází, proč to je
1: nezdravé. Co je tedy základem středomořské stravy? V obchodě si nakoupím všechno možné z Řecka, ale to asi nestačí. Kdybychom
10: měli sestavit slobníček středomořské stravy, řekl bych, že se skládá hlavně z ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, ořechů, luštěnin. Potom z přiměřeného množství vajec a mléčních výrobků. Důležité je, že červené maso tam není každý den, ale spíše jednou za čas. Středomořská strava je ve skutečnosti založená na rostlinách. Klíčovým prvkem je také olivový olej, který obsahuje prospěšné tuky. Ty chrání před srdečně cévními nemocemi, rakovinou a Alzheimerem. Není to jen jedno jídlo nebo skupina jídel, ale rozmanité složky, které se vážou k tomu místu, počasí, klimatu. Zní to možná složitě, ale nakonec je to opravdu jednoduchá cesta
1: ke stravování i životnímu stylu. Jak se to dá přenést do dalších zemí v Evropě, když mluvíte o místu a klimatu? Řekl bych, že to nebude
10: kopírování středomořské stravy. Dovážení ingrediencí do jiných zemí. Třeba olivový olej je hodně drahý, dokonce i ve Středomoří. Jde spíše o přizpůsobení životního stylu, který bude blížší přírodě. Hledat místní potraviny, které jsou zdravé a nebrat průmyslově zpracované jídlo. Přizpůsobit se prostředí, ve kterém žijete. Například ve Spojeném království mají jinou zeleninu než v Řecku. Není nutné dovážet potraviny ze Středomoří, ale převážně změnit smýšlení. It's
1: a mindset, Uzavírá v magazínu Experiment Alexandros Merkuris, autor dokumentárního filmu Dokonalé jídlo. Martin Serp, radiožurnál.